0: Donc, bienvenue sur ce webinaire du MBMCI, le MBA Marketing Digital de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique euh, du MBA. Et euh, ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Christophe Bernard. Christophe Bernard, qui est un alumni de, de, notre, de notre formation. Euh, quelle année exactement, Christophe La promo de 2020-2021. La promo 2020-2021, donc euh, ça fait euh, maintenant euh, un peu plus de deux ans donc euh, que tu es euh, que, que tu es diplômé et on, on va passer euh, donc euh, euh, un peu moins d'une heure ensemble pour euh, parler de ton parcours et puis que tu nous dises en toute objectivité évidemment euh, oui. ce que euh, ce que tu ce que tu as fait pendant le MBA ce que ça t'a permis de faire euh, et peut-être que avant d'arriver au MBA euh, tu peux nous euh, commencer par, par nous dire euh, qui tu es et puis euh, quel était ton parcours avant de rejoindre le MBA
1: Ok, ok. Donc moi, je suis, je suis économiste de formation en fait. Euh, j'ai fait un doctorat d'économie au siècle dernier, en 1990. Euh, j'ai ensuite brièvement, euh, brièvement bossé dans l'univers du conseil en gestion de patrimoine. Je me suis aperçu rapidement que c'était pas du tout, du tout mon, mon truc. Et j'ai commencé une petite carrière dans le marketing en tant que, à l'époque, enquêteur. Je faisais des études quali euh, j'ai fait ça pendant trois quatre ans euh, avant de m'apercevoir que c'était pas non plus mon, le cœur de ce que j'aimais. C'était un, un job que j'appréciais, mais c'était pas ça me transcendait pas. Et en fait, j'ai commencé une carrière en tant que créateur de contenu parce que le, ce qui me plaît le plus en fait dans la vie, c'est de créer des choses. Donc, créateur de contenu, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. enfin À l'époque, c'était euh, en fait, euh, je suis devenu réalisateur de programmes courts. Et pendant des années, j'ai jonglé entre réalisateurs d'émissions. Donc, comme des programmes de courts, j'ai fait beaucoup de photographies. Euh, je vais faire un petit peu, un, les choses un petit peu courtes. Il y a un événement qui a énormément marqué ma carrière pro. C'est qu'à un moment, j'étais rédacteur en chef d'une émission qui s'appelait Du côté de chez vous. Euh, du côté de chez vous. C'était la première émission d'inbound marketing, en fait, de, entre guillemets, de l'histoire du marketing en France. Euh, C'était une émission parrainée par le Roi Merlin. Ça, ça a vraiment structuré ma carrière. Ça a aussi renforcé mon goût pour le marketing, en fait. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'activités de, de conseil, donc euh, en termes de communication. Et puis, euh, en 2015, j'ai un de mes clients qui me dit « Écoute, j'aime bien ce que tu crées. Tu écris, tu fais des photos, tu fais des films. J'aimerais bien que tu t'occupes de mon marketing et de... Ma com. Euh, il savait que j'avais ce background d'études économie que j'avais travaillé dans, dans le domaine des enquêtes et puis euh, il m'a proposé ce challenge. Donc je suis devenu directeur marketing en 2015, signature de mon premier CDI. Avant, j j je n'avais été que indépendant. Euh, ça a été génial, super découverte, euh, j'ai dû reprendre beaucoup de choses, ça a été hyper intense, mais ça a été vraiment, vraiment passionnant. Et j'ai eu des super résultats dans la boîte, euh, donc tout allait bien jusqu'au moment où ma boîte subit en 2020 une cyberattaque. Et la boîte en fait est quasiment détruite par la cyberattaque et finit d'être achevée en fait par la période du Covid, puisque c'est une boîte qui faisait du, euh, du business en fait avec les copropriétés. C'était une boîte de rénovation énergétique pour les copropriétés. Donc, euh, donc voilà, licenciement économique, j'ai 55 ans et la question se pose, que faire Et que faire dans un contexte qui est le contexte du Covid euh, Et là, je me suis dit, le Covid, ça va, ça va être long, sans aucun jeu de mots. Euh, je me dis que le Covid va être long et je me dis que c'est peut-être le moment de compléter mes connaissances en marketing digital. Parce qu'en fait, en fait, euh, ben en fait j'avais juste mes 5 ans d'expérience euh, dans cette boîte, ça s'était super bien passé. Mais le marketing digital, c'est cette compartiment, c'est quelque chose qui est très très large et j'avais plein de trous dans la, dans la raquette. Et puis je me dis aussi, tu as 55 ans, euh, en retrouver du boulot à 55 ans, ça va, être, ça va être compliqué. Et donc je me dis, il faut que tu tapes le plus haut possible. Euh, donc euh, je me mets en quête euh, d'une formation, je découvre euh, l'offre et je me dis, ben, passe par les meilleurs. Euh, Passe par les meilleurs, parce qu'il va falloir après batailler pour retrouver du boulot. Et donc, il faut que tu frappes un, un grand coup si tu veux, euh, tu veux rebondir par rapport à ta carrière pro. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure que c'est pas qu'une histoire faire faire le MBMCI pour moi, c'est pas qu'une histoire, bien entendu, pour les seniors, et que en fait, les, les leviers de succès que les seniors peuvent puiser dans le MBA MCI sont les mêmes en fait euh, que pour les plus jeunes. Euh, donc voilà oui, en fait, j'ai fait j'ai un petit peu balayé mon expérience pro et puis peut-être qu'on garde pour la pour la fin ce qui s'est passé après le après le MBA.
0: Ouais, merci euh, merci beaucoup Christophe. Est-ce que tu peux euh, juste euh, cliquer sur mon nom dans participant euh, et me renommer co puisque euh, donc euh, j'ai été éjecté.
1: <rire> ah ouais. OK. Plus voilà. J'ai viens de nommer un euh, coach. Ok, ça, c'est bon. C'est ouais. fait. Toc. Ah oui, donc là, tu pouvais pas intervenir. Exactement.
0: En fait. Oui. <rire> parfait. Mais, mais c'était <rire> parfait comme, comme introduction, Christophe. Merci. Donc, si on résume bien, euh, en fait, sur les cinq dernières années, euh, tu avais euh, déjà touché hein, quand même euh, de, de près le, le marketing, le marketing digital, mais plus en autodidacte.
1: Complètement, c'était vraiment, c'était sur le tas, je me suis débrouillé, euh, ouais, complètement en tant qu'autodidacte en fait. Parce que j'avais, par contre, j'avais toute la logique de marketing bon, de bon sens que j'avais appris avant, euh, le marketing dit old school, le marketing de vraiment le marketing de bon sens, et les logiques euh, bah, d'analyse de la concurrence, de positionnement de produits, de services, comment on fait. Donc j'avais juste cette base-là, mais en... Ouais, sur une base
0: qui t'a été utile.
1: Ça m'a été utile, mais sur l'aspect digital... Euh, Mise à part le enfin, mis à part tout ce qui était social, social media et euh, SEO euh, et création de contenu, j'étais loin d'être d'être au niveau <rire> pour envisager une carrière euh, un peu plus pérenne, quoi. Donc tu te
0: dis euh, bon, ce licenciement économique, euh, ça peut aussi être un, un tournant euh, pour faire quelque chose qui me plaît et mm -hmm. euh, tu l'as dit, hein, la création de contenu, c'est quelque chose qui te, la création d'une façon générale, c'est quelque chose qui te, qui te plaît. Mmh. Et tu as vu dans le marketing digital euh, la possibilité, euh, quoi, d'accélérer, de, de te professionnaliser encore plus. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait vouloir approfondir
1: Eh ben le truc, c'est que, euh... alors il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je vais pas dire que l'avais, le syndrome de l'imposteur, mais je me voyais mal, si tu veux. Euh... Là dans la, dans la boîte qui m'a finalement qui m'a licencié, qui a fait un plan, un plan de licenciement économique, c'était un ancien client qui m'employait. On avait des relations qui étaient hyper simples, tout se passait bien et tout. Mais j'étais pas dans une logique, c'est pratiquement un ami d'ailleurs. Hein, mais j'étais pas dans une logique de, de grand groupe d'abord. Et, et en, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, euh, je pouvais pas postuler pour des boîtes euh, de directeur marketing. Euh, des gens full digital, c'est pas possible. Nous, on était vraiment en digital donc j'avais des choses que je connaissais par cœur qui m'aidaient bien. Mais euh, donc il me manquait quelque chose. Oui, en fait, si tu veux, c'était euh, il y avait des trous dans la raquette, quoi. Et je me sentais pas de, de de pouvoir retrouver du boulot sans combler ces trous dans la raquette. Et en fait, si tu veux, Louis en fait, le truc important, c'est que ma logique quand je suis arrivé au MBMCI, c'était vraiment une logique de continuité de carrière. Voilà. Je voulais, après le MBA, être en situation de retrouver du boulot comme directeur marketing.
0: Oui, donc, c'est. Euh, on ne peut pas parler de reconversion dans ton cas.
1: Pas vraiment, non. Mais tu vas voir hmm. qu'au final, on, enfin, on va voir au final. <rire> que, euh...
0: <rire> non, que... en tout cas, OK. Ouais. Bon, à ce moment-là, à ce moment-là, donc, on est quoi On est au. On est euh, après 2020. le premier confinement, donc, c'est. Euh,
1: tu...
0: ouais. Donc, Antoine 2020. Donc, tu as fait la rentrée, effectivement, d'octobre 2020. Ouais. Euh, mais à quel moment tu prends cette décision euh, C'est quoi C'est printemps C'est été 2020
1: ah Non, non, mais moi j'étais un, un fou furieux. J'ai pris, pris la décision, euh, quoi, je crois, dans les, tout début septembre.
0: D'accord. Donc, Donc maintenant, je... quoi. À peu près maintenant.
1: Ouais. Donc, j'ai quand même un peu cavalé, hein, parce que j'ai postulé <rire> chez les trois premiers. J'ai passé les entretiens, il fallait passer les entretiens. Oui. Et, et, et l'entretien avec euh, avec Alexandre, qui était l'ancien directeur euh, pédagogique du MBA MCI, euh, je l'ai passé un, un jour après la rentrée.
0: <rire> ouais, d'accord.
1: C'était vraiment, vraiment… Euh, in extremis. In extremis. In
0: donc Alexandre Stopnicki, donc euh, qui, euh, qui a été le directeur du MBMCi euh, pendant pendant près de 15 ans, euh, qui, donc qui m'a euh, confié les rênes du, du MBA euh, en fin d'année dernière, euh, a été également mon directeur puisque je suis tout comme Christophe un, un alumni euh, du euh, du MBMCi euh, que j'ai fait en en 2015-2016. Donc vous voyez le on est entre cousins euh, finalement. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que Alexandre Stopninki intervient toujours euh, dans le dans le MBA, donc il est toujours euh, toujours proche de nous. Donc Christophe, octobre 2020, tu commences ton euh, ton 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 MBA. Donc déjà tu es retenu, hein, ta candidature est, est retenue euh, bon. Voilà sur le fil, euh, tu fais euh, tu fais ta rentrée. Et là comment ça se passe Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe pendant pendant le MBA Qu'est-ce que tu fais
1: Qu'est-ce que je fais euh, Déjà, on est dans une logique euh, où on est en enseignement, on est en full remote. Euh, et qu'est-ce que je fais Et eh ben en fait, euh, je découpe le programme. <rire> je découpe le programme pendant longtemps, hein, comme euh, comme comme tous les étudiants. Et puis euh, j'avais été averti, euh, et ça c'est très important. J'avais été vraiment averti par euh, le directeur pédagogique du fait qu'on était euh, que le ce euh, c'était pas que de l'enseignement académique. Et que euh, mettre les mains dans la graisse, euh, faire des choses opérationnelles, ça allait être un petit peu le, un petit peu le credo de, 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 de beaucoup de matières différentes en fait. Et, euh, et donc ça c'est super important parce que l'académique c'est chouette, euh, mais l'opérationnalité c'est juste fondamental. Et on est dans un domaine où l'opérationnalité en plus, en marketing digital, euh, elle évolue. Il y a chaque jour de nouveaux outils. Et la première chose que j'ai découvert finalement à travers les cours c'est à quel point l'univers du marketing digital était, je ne vais pas dire infini, mais extrêmement, extrêmement, extrêmement large. Donc, premier cours que j'ai rattrapé, le cours de Christophe Danet sur les sept compartiments du marketing digital, je me suis effectivement aperçu que le, le domaine en fait d'apprentissage euh, était était extrêmement, extrêmement vaste. Alors, Louis, je ne te vois plus, je ne t'entends plus, il y a peut-être un problème je de... Pas, te... Non, non, ah. je suis là, je, je <rire> okay. suis là,
0: Christophe, euh, je, je je me retirais pour te, pour te laisser le plein écran. <rire> donc, tu disais, euh, donc ça, c'est effectivement le cours de, de Christophe Danet sur les fondamentaux du marketing digital, euh, c'est un, un des premiers cours hein, que, que, que vous avez, euh, donc lors de la semaine de rentrée, qui permet... En gros de remettre un peu les choses en place et euh, ça, 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 ça s'articule autour de des sept grands leviers du marketing digital alors voilà selon euh, on va dire selon les différentes écoles je parle bien des écoles du marketing il y a entre six euh, et dix leviers euh, voilà donc euh, Christophe en présente sept euh, listes non exhaustives, mais ça permet en tout cas de, de bien remettre les choses en place donc parmi ces leviers il y a quoi Il y a le SEO, il y a le SIA, il y a le social media marketing, euh, en, en gros, c'est le, le programme du MBA qui est articulé autour de, autour de ces leviers, c'est ça Christophe que tu as vécu.
1: ouais c'est ça, c'est ça. Et effectivement, on avait on avait un programme qui, qui couvrait, effectivement, qui permettait d'aborder euh, tout, ces, tous ces différents volets, en fait, tous ces, tous ces, tous ces leviers.
0: Donc il y en a certains que tu Alors, est-ce que je peux dire maîtriser Parce que tu me parles ça dans l'imposteur, mais bon, quand même, pendant 5 pendant ans, tu n'as pas rien fait. Euh, il ouais. y, y en a quand même certains que tu maîtrisais déjà.
1: Ben moi, il y avait tout l'aspect création de contenu. Alors, on va pas dire que c'est un levier, puisque c'est un outil qui permet de, de, de servir différents leviers. Mais moi, j'avais des petites connaissances euh, et un gros goût pour le pour le SEO. Euh, et puis, effectivement, tout ce qui était web acquisition, c'était mon c'était mon truc, ça me plaisait bien. Je trouvais ça super super ludique et puis, euh, puis super intéressant de de concrètement apporter du, du fric à l'entreprise dans, la, dans laquelle j'étais. Donc ça, ça m'a toujours motivé, cest sur des sur des projets où il y a du challenge et où on voit concrètement, et ça c'est ce que j'adore le marketing digital, parce qu'on voit concrètement ce qu'on apporte à la valeur de l'entreprise. Euh, et ça, c'est un truc qui est excitant. En tout cas, moi, c'est un truc qui me motive à mort, en fait. Euh, Donc, et, alors, ouais.
0: juste pour... pour euh... Pour raconter un peu un, on est un peu long par sur la scolarité mais j'imagine que si vous venez euh, écouter ce webinaire c'est aussi pour savoir ce qui se passe hein, pendant pendant cette année de MBA et puis on terminera bien sûr on a le temps pour parler de, de la suite hein, de, de ce que tu es devenu de ce que, de, de tes projets actuels et, et futurs mais donc sur cette année de, de, de MBA donc comment ça structure c'est quoi c'est euh, c'est donc ces formats part time une semaine de cours par par mois euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais toi à côté
1: euh, ce que je faisais à côté alors je faisais un petit peu d'activité de conseil ouais. euh, mais en fait en fait le truc qui s'est passé et je m'attendais pas du tout c'est que euh et c'est pas de la, flagor la flagornerie je suis pas en train je suis pas là pour vendre le MBMCI, mais en fait euh, j'étais super intéressé par les cours et en fait à titre personnel je sais pas si j'étais le seul de la promo mais moi euh, malgré le fait que je sois en part-time euh, je consacrais quasiment toute mes journées à bosser pour le pour le NBA. Donc euh, j'ai plongé, euh, bah, j'ai plongé en fait à fond. Euh, C'est devenu en fait du full time. C'est ça, t'as fait un full NBA. J'ai fait un full NBA <rire> et j'étais hyper admiratif euh, de de voir que j'avais avec moi. En part-time, plein de collègues donc bah, qui étaient euh, encore euh, encore en entreprise et certaines cousines euh, qui étaient euh, même enceintes, d'autres qui venaient avoir des enfants et qui étaient dans un, enfin, un challenge personnel qui était euh, que, que que moi j'admirais tu vois faire un MBA avec les contraintes qu'avaient certaines personnes c'était beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus beaucoup moins aisé que que le challenge que j'avais. Alors
0: on vous rassure. Uh, on vous rassure, c'est que uh, ne vous en faites pas. Hein, le, le, le MBA est quand même conçu pour que uh, ça déborde pas trop, en tout cas sur uh, sur, sur à côté. Hein. C'est sûr que les semaines de de formation, tu l'as vécu, Christophe, c'est des, 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 des semaines ouais. qui sont intenses. Uh, mais uh, ce que Christophe a a, a fait, c'est que il a fait le choix aussi uh, de de consacrer uh, son temps à côté, uh, à approfondir ce qu'il a appris dans le MBA, et notamment. Pour pour sa thèse professionnelle. Alors on va parler un petit peu de, de même beaucoup de, de ta thèse Christophe parce que c'est encore aujourd'hui, euh, donc vous voyez, euh, plus de deux ans plus tard, euh, une des thèses que l'on montre en exemple à nos étudiants euh, actuels, euh, tant sur le fond que sur la forme, mais également sur tout le travail euh, donc de valorisation. Euh, je, je, je disais euh, euh, tout à l'heure pendant la préparation de, de ce webinaire à, à Christophe que euh, il a il a pensé la thèse aussi. C'est ça le plus difficile, c'est que la thèse professionnelle, donc c'est un exercice d'excellence. Quand on fait un billet, c'est parce qu'on vise l'excellence. Hein. Donc c'est un livrable hein, d'excellence. C'est quelque chose que vous faites pendant un an, pendant votre votre année de formation. C'est le c'est le side project, c'est le fil rouge de, de la formation. Euh, mais en fait, ça ne fait que ça. Ne, ça commence quand vous rendez votre thèse. Voilà, et donc Christophe, si, si, si tu veux bien, moi je propose qu'on qu qu en parle, parce que toi, tu l'as, dès le début, alors je ne sais pas si c'est dès le début, mais en fait, très rapidement, tu as compris que euh, cette thèse, euh, elle servirait ton après-MBA. ouais.
1: ouais, ouais. Et, et en fait, euh, tu n'y es pas pour rien, et Alexandre n'y est pas pour rien aussi, parce qu'effectivement, euh, Alexandre, et vous nous avez très clairement, dès le début, expliqué que c'était un, un fabuleux levier professionnel, et que cette thèse, euh, si on avait une action de personal branding, si on se faisait connaître sur les réseaux, euh, par rapport à cette thèse, euh, c'était une façon idéale de préparer l'après-MBS. C'était aussi de se construire un réseau. Euh, et effectivement, moi, par rapport à ma thèse, j'ai fait pas mal d'interviews, déjà. Et donc, je suis rentré en contact, en fait, euh, euh, j'ai pas hésité, je me suis pas démonté, j'ai vraiment contacté des très très grosses pointures, des, des référents, pour pouvoir en fait finalement labelliser ma thèse euh, grâce à eux. Donc j'ai des gens comme, comme Luc Julia, le créateur de Siri qui, qui m'a aidé, des gens comme Laurent Bourelli ou Christian Méline, euh, qui sont les, les pères du cocon sémantique euh, et en fait les vrais pères du SO, euh, SO en France. Et en parallèle, donc, de, des interviews qui me permettaient de rencontrer des gens et de me faire connaître, eh bien, je crée du contenu, en fait, sans avoir euh, même commencé à rédiger ma thèse. Euh, je commençais à communiquer euh, sur, effectivement, l'univers du SEO. Donc, j'avais des petites connaissances, donc beaucoup de présence sur LinkedIn. Et puis, on a eu un, un cours dans le cadre du MBA. Alors, ce qui est très important, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'on, dans le MBA, moi, on m'a donné les outils pour faire du personal branding, on m'a donné des, le mode d'emploi, que faire sur le, le LinkedIn, euh, que faire sur Twitter, à quel rythme, et, et, et Louis, Louis et Alexandre, effectivement, ils nous ont bien aiguille, aiguillonné par rapport à ça, ils ont bien insisté sur l'importance d'occuper le terrain, et, et ça, après ouais, tu, coup,
0: et, et tu l'as bien compris
1: Ça, je l'ai bien compris, ouais, <rire> j'ai bien compris, <rire> et puis du coup, en fait, comme dans les cours, donc, bah, on apprend comment, comment LinkedIn fonctionne, euh, pendant les cours, euh, on va faire, euh, ben, par exemple, j'ai fait un, épi un épisode de podcast, donc euh, c'est la création de contenu, euh, j'ai écrit des articles de blog, euh, je devais en écrire, je crois, deux ou trois, au final j'en ai écrit sept, parce que je m'apercevais que ben, écrire des articles de blog, c'était cartonné sur LinkedIn. Et j'ai vu des trucs hallucinants, parce que donc j'ai suivi, euh, comme un bon élève en fait, hein, j'ai suivi <rire> vos, vos... vos consignes et je me suis retrouvé avec certains posts qui ont vraiment cartonné. Et donc, euh, c'est pas que je me sois fait un nom dans le SEO pendant la préparation de ma thèse, mais j'ai occupé le terrain et les gens me voyaient régulièrement. En fait, ils savaient ce que je faisais. Et, et comme je communiquais pas mal en mode passion, euh, bah, les gens sentaient que j'étais quelqu'un d'actif. J'étais pas là pour euh, pour me vendre à tout prix. J'étais là pour parler de choses, de sujets qui me qui me tenaient à cœur. En fait, sans vendre d'outils, sans vendre de formation.
0: Tu as construit un, un début d'expertise.
1: Ouais, 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 absolument, absolument. Et puis euh, donc, euh, donc 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 bah aussi dans le MBA euh, on, on avait comme travail euh, de, se, de de créer un pitch en vidéo Et pour la thèse on avait aussi euh, une demande de résumer notre thèse en vidéo et donc euh, bah du coup bon moi la vidéo je connaissais pas mal donc c'était pas c'était pas un souci mais voilà utiliser tous ces outils c'est ce qui permet de faire du joli euh, du joli personal branding euh, et de se faire entendre dans hein, la vidéo. Si on fait pas de vidéo, si on fait pas d'audio aujourd'hui, euh, et si on ne sait pas trop où écrire, ben voilà, faut aller, faut aller vers les autres, quoi. Faut aller vers le futur et l'environnement professionnel dans lequel on, on va évoluer. Euh,
0: et, euh, et et donc, euh, euh, alors, je rappelle, hein, donc la rentrée se fait en octobre. Euh, la formation euh, euh, s'arrête en, en août, euh, en août-septembre. Euh, donc, le travail de texte commence dès la rentrée. Euh, à quel moment, toi, tu t'arrêtes sur ton sujet? Euh, c'est quoi? C'est novembre? C'est décembre?
1: Euh, je m'arrête sur mon sujet en pleine situation conflictuelle au mois de janvier <rire> parce que j'ai, il y a un an que je veux traiter. Je soumets mon sujet à, à Alexandre et il me dit c'est sympa le SEO, mais euh, le futur, c'est le vocal et l'interaction vocale. Euh, ça serait dommage que tu ne traites pas euh, le SEO euh, du vocal, des assistants vocaux. Euh, et donc, euh, et donc, et donc, je me dis là, j'étais un peu embêté. J'avais deux sujets qui m'intéressaient. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire un mind mapping pour voir la compatibilité entre les deux. En fait, la, la base, effectivement, pour pour une thèse, c'est poser, poser ses idées et tout ça. Et donc, j'ai posé un grand mind mapping euh, qui rendait compatible la demande du directeur pédagogique et mon objectif euh, professionnel, en fait.
0: Euh, bon, grosso modo, on, on est toujours dans les temps parce que... Euh... Ouais. Euh, on estime que voilà décembre janvier c'est le euh, c'est le moment pour euh, pour arrêter son son sujet de thèse désolé pour le bruit j'ai mes enfants qui viennent d'envoyer le, le le bureau euh, donc c'est c'est le moment voilà pour pour arrêter son son sujet de thèse et euh, toi en janvier tu t'arrêtes donc sur le SEO et, et, et le vocal tu parlais tout à l'heure des interviews que tu allais interviewer des des pointures euh, une des spécificités également dans notre formation c'est que on c'est que c'est que on ne on n'impose pas de sujet il faut que ce soit en lien avec bien sûr les thèmes du MBA avec le digital le marketing digital mais euh, tu parlais du, du mind mapping C'est aussi ça le, le, le piège de la liberté c'est que on ne vous impose pas de sujet on le valide bien sûr euh, mais il faut que ça vienne servir à votre projet professionnel euh, toi il faut que t'arrêter sur ton sur ton sujet euh, quelles sont les autres étapes
1: les autres étapes, ben, étapes c'était dire et puis, c'était surtout parler avec des, avec des experts, quoi. C'était commencer les interviews très tôt pour que ça m'aide à dégrossir mon sujet et à voir si j'étais vraiment sur les bonnes problématiques. Ce euh, c'est, c'est pas bien de découvrir au bout de plusieurs, plusieurs semaines de boulot qu'on n'a pas choisi le bon axe. Donc, en fait, moi, je me suis dit, euh, OK, j'ai ma capacité de réflexion, mais qui d'autre que des experts peuvent m'aider à, à valider si je, suis, si je si je suis dans le bon chemin? Donc, euh, ben, j'ai utilisé en fait un peu euh, un peu ces experts aussi comme des, comme des coachs, euh, comme des coachs de thèse. Je leur ai j demandé à la fois du contenu par rapport à mes sujets, mais en même temps, euh, est-ce que ma problématique, elle est justifiée Est-ce qu'elle est utile euh, Est-ce que c'est euh, monétisable Est-ce que, est-ce que, est-ce que quoi
0: Donc, euh, ces interviews, tu les réalisais en présentiel, en vidéo
1: nous full full audio, full audio enfin full audio web ouais, bah, distanciel Covid donc euh, tout à distance tout en mais distance. plus
0: pratique aussi parce que forcément ouais. euh, en termes de logistique et aussi pour pouvoir solliciter euh, euh, donc c est, c est, ouais. ces personnalités ces invités euh, à distance bah, c'est plus simple parce que tu leur bloques une demi-heure une heure dans, dans leur agenda
1: oui oui et puis et puis et puis utilisation des outils digitaux euh, ouais. Enregistrement. Euh, après, éventuellement, euh, pouvoir garder des extraits vidéo. Surtout, pouvoir faire de la retranscription automatique, euh, speech to text, euh, parce que une heure d'interview, quand tu dois euh, les recopier à la main, c'est sept heures, cinq à 7 heures. Donc, il euh, y a un petit côté efficacité là-dedans, quoi.
0: Euh, on, on est quoi C'est printemps, printemps 2021, quand tu fais toutes ces interviews
1: Commence, printemps, ouais, je vais, je vais finir, je vais finir, je crois, fin mai, la dernière, un truc comme ça, ouais. Euh,
0: tu rends donc ta thèse en août 2000, 2021?
1: Alors, euh, en fait, on a eu un peu plus de délais.
0: Ah! Euh, <rire> les... Oui, alors, euh, oui. Alors,
1: alors, parce que c'était tout... le Covid. Voilà. Ouais, parce que c'était le Covid, parce qu'il y avait plein de contraintes, enfin, voilà. Euh, mais. Donc c'est donc... septembre. Voilà.
0: Voilà, je me souviens, effectivement, c'était septembre. Bon, euh, ça, ça change pas grand-chose. Euh, tu rends ta thèse et ensuite, tu la soutiens. Tu fais une soutenance oui. de thèse. Et en plus de ça, tu réalises une vidéo. Alors, j'invite ceux qui nous regardent à aller voir euh, ta, ta, ta vidéo de thèse. Euh, donc, c'est sur la chaîne du MBMCI. Donc, vous tapez euh, Christophe Bernard euh, euh, thèse ». et donc, Vous allez voir euh, ton, ton résumé, ton teaser de, de, de thèse. Et il a une spécificité, ce teaser. Raconte-nous, Christophe.
1: Alors, ça dépend duquel, parce que j'en ai fait trois.
0: Oui, Mais alors tu... je, ouais, je parlais, je parlais celui, euh, euh, celui avec ses avatars et, ouais, ouais, et, ouais. et généré par désir. Ouais.
1: <rire> Comme j'avais euh, pas envie de parler euh, de moi, euh, j'avais pas trop être en, envie d'être en mode solo, interview, machin et tout, j'ai créé un faux plateau euh, télé, en fait, un faux journal télé. Qui, qui était un journal télé consacré à ma thèse et en fait euh, avec un, un homme et une femme avec deux deux avatars qui racontaient en fait euh, ce que j'étais en train de faire. Donc c'était assez pratique. Puis du coup ça m'a permis d'apprendre d'autres euh, outils. Donc en fait euh, aussi continuer à m'acculturer à pas mal de pas mal de trucs et ça ça a bien marché ça a bien cartonné ce truc là. Puis il y avait un petit peu d'humour aussi je voulais pas être trop euh, trop strict. J'ai même fait un, un des épisodes de ces teasers où j'ai invité Siri sur le plateau.
0: Oui, exactement. C'est Assez Euh Bon, en voilà. tout cas, euh, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, en 2023, ça vous paraît pas très innovant, et encore, ça l'est, ça l'est toujours. Mais il faut vous dire que il euh, y a, il y a maintenant, il y a maintenant deux ans, euh, c'était, euh, c'était innovant. En tout cas, c'était une utilisation intelligente euh, de euh, d'outils euh, de, de création de contenu, euh, et ça donnait en euh, encore plus envie de s'intéresser à ton contenu. Finalement tu as pensé ça aussi comme ça, c'est tu t'es dit je vais créer du snack content, c'est-à-dire plein de plein de contenu euh, snackable, facile à consommer pour euh, bah, forcément donner envie de gratter et, et d'aller vers ta thèse.
1: Ouais ouais, et puis on un petit peu de marquer les esprits, tu vois avec ces outils, d'avoir une, une forme qui était une forme assez euh, assez pêchue et c'est vrai que c'était pas le c'était pas le début des avatars vidéo, mais il y avait déjà des outils qui permettaient de faire des trucs euh, des trucs assez sympas. Et puis, puis voilà, l'idée c'était de marquer les outils les les esprits. Tu sais, C'est en communication. C'est euh, si tu mets pas dans la, des des petits clous dans la tête des gens, ben les gens t'oublient. Donc euh, faut se faire remarquer, quoi. Voilà. Et, et effectivement, j'ai 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 en fait la prépa de la thèse. Euh, un peu comme un, un sorte de scénario sur euh, bah, les différentes étapes. Là, il a fait des interviews. Euh, là, il a rencontré euh, des pontes. Euh, et là, euh, il est, il est, il est. Alors, le dernier teaser, c'était pour annoncer en fait que, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais le sujet que je voulais traiter en SEO et le sujet qui avait poussé le directeur pédagogique. Et en fait, le dernier teaser, c'était juste pour annoncer qu'au final, euh, j'avais pris le temps de faire deux thèses et pas une. Ouais. C'est toujours un peu d'humour. Voilà, un peu d'humour. Ouais. J'en en ai, ai bavé parce qu'en faire une, c'est un, un travail qui, qui prend du temps, c'est tout à fait jouable. En faire deux, il faut, faut bien réfléchir. Il euh, faut bien réfléchir. Euh, mais, mais moi, je suis un peu, un, pou, un peu fou curieux et un peu, un peu passionné. Je pas grand-chose à faire pendant l'été. Euh, J'ai prévu ma femme et puis voilà, j'étais à fond, quoi.
0: <rire> euh, alors pour pour continuer sur le sur, sur le MBA euh, bon bien sûr il y a les cours il y a la thèse euh, mais euh, il y a également la promo euh, ouais. ça fait partie euh, on va dire de euh, enfin, des éléments d'émulation de stimulation euh, les rencontres que, que l'on peut faire euh, toi dans ta promo ça s'est particulièrement bien passé
1: ouais super vraiment super promo euh, plein de profils différents euh, des âges différents aussi euh, des vraiment petit jeune, des 30 40 euh, moi j'étais un peu le papy dans dans, dans l'histoire et puis et puis il euh, y avait un beau casting je trouve en fait euh, au niveau de cette promo parce que il y avait vraiment pas mal de gens passionnés pas mal de gens investis et, euh, et ça ça s'en aperçoit très vite au MBMCI parce que euh, il a cette cet exercice en fait de mission de conseil qui est un accélérateur, en fait, euh, au final, de, de mise en relation des gens, de d'émulation euh, euh, au niveau de la promo, parce qu'en fait, on s'organise un peu en, en, en start-up et on doit rendre un livrable. Euh, je ne sais pas si tu veux peut-être parler de de, de, de l'objectif pédagogique. Parce oui, parce merci,
0: Christophe, bah, tu as raison de C'est génial, ça. Alors, ce sont les IMCO, donc les, les, les missions de conseil opérationnel, les émission e de conseil opérationnel et donc ce sont euh, des cas euh, pratiques qui nous sont donnés par des vrais annonceurs euh, pendant trois euh, euh, jours quatre jours euh, où vous travaillez donc en groupe comme des agences pour répondre à, à ce brief et ensuite euh, vous soutenez euh, votre votre proposition votre recours devant l'annonceur donc euh, tout est tout est en condition réelle avec, bien sûr, on peut se le dire quand même, le côté bac à sable, c'est que même si on le fait très sérieusement avec rigueur, et je sais que, Christophe, ça a été ça a été ton cas, on reste quand même dans une logique d'apprentissage. Donc, on a le droit de se tromper, on donne le meilleur de soi-même, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, j'ai envie de dire, se tromper, l'erreur fait partie des conditions sine qua non de l'apprentissage. Oui.
1: Euh, même et... le, la condition sine qua non du marketing digital c'est aussi le test and learn hein.
0: le test and learn euh, le die euh... and retry <rire>
1: Là, on a le droit, on a le droit de se planter, on apprend avec ça, et c'est une scène logique, quoi. Ouais. Euh,
0: mais tu as raison aussi sur le fait que ces exercices en, en groupe, ça permet de se, de se rapprocher euh, de, de, de ses camarades. Hein. C'est pre presque un rapprochement forcé au début, hein. c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec quatre, avec cinq personnes qu'on qu ouais. connaît pas ou très peu, et puis à l'ego, euh, on va travailler euh, euh, en, en, en intensité pendant euh, trois pendant jours.
1: Ouais, ouais c'est hyper formateur, c'est génial, en fait. Euh... C'est d'abord il y a du challenge. Effectivement c'est un accélérateur, ça, ça permet de mieux connaître ses ses, ses camarades de, de promotion. Et puis euh, puis voilà, puis il y a du suspense parce que c'est minuté. On a deux jours, on avait à chaque fois c'était 48 heures oui pour produire le le résultat. Et en fait le truc qui est qui est, qui est intéressant quand même et que je voudrais vous dire à, à, à dire en tout cas à tous les participants, c'est qu'en fait euh, le le point commun en tout cas à tous les travaux qui nous ont été euh, demandés, c'est qu'il y a eu très peu de travaux où on était en mode solo, en mode solitaire. Et ça, c'est super important. C'est vraiment super important. Euh, on avait, je crois, juste la préparation de la qualification de Google Analytics, qui est une prépa, à un, à un test, donc ben voilà, on prépare de, de son côté. Mais sinon, euh, ben je crois, euh, tous les autres exercices, hein, j'y repense, mais l'audit solo, on pouvait le faire en mode collectif. Euh, le chatbot, ah. on pouvait aussi.
0: Alors en fait, Christophe, ta euh, ah, mémoire te joue des tours. Non, mais c'est normal parce que, euh, euh, bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais euh, tu retiens forcément que le meilleur et, et toi, tu es vraiment un, un joueur d'équipe. Donc, tu as retenu effectivement les, les, meilleurs moments, les meilleurs moments en équipe euh, mais en gros, il y a 50% à peu près de, 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 de l'évaluation qui est en groupe et sinon 50% d'individuels, parce qu'effectivement, ça reste quand même un diplôme individuel et ça reste une certification qu'on attribue à des individus. Mais euh, tu, tu as raison de le noter, euh, on accorde aussi euh, donc, la moitié, en tout cas, de la note académique euh, sur, sur, sur oui, les notes de groupe.
1: Du point de vue de la note, mais effectivement, il y a, ce qui était agréable, c'est qu'on a eu l'occasion pas mal de travailler en équipe sur pas mal de sujets et surtout, le truc très important et qui était vraiment, vraiment appréciable, euh, on on, on s'est créé un vrai réseau hors école, donc un, un WhatsApp pour échanger. On, on en a, il y a certains qu on, quand on bavait à cette époque-là. C'était la période du Covid. Mmh. C'était plus facile pour tout le monde. Et on a vécu des super beaux moments d'entraide aussi. Tu vois, des gens qui étaient un peu down pendant le Covid, les autres ont été là aussi pour les pour les pour les aider. Et ça ça s'est retrouvé bah, par exemple sur l'audit SEO, hein, quand quand des gens étaient en difficulté, ben bah, c'est pas parce que on préparait notre notre truc et qu'on préparait notre future note de notre côté qu'on n'allait pas aider euh, les les autres et donc j'ai trouvé qu'il y avait deux,
0: hashtag euh, bienveillance hein, hashtag, hashtag important, euh, important hein.
1: voilà hashtag bienveillance et que Entraide. par et pas que de la part des enseignants. <rire>
0: Ouais, pas, non mais c'est ça. C'est pas que la part d'un enseignant mais mais il y a également euh, au, au sein de la promo. Alors euh, là, tu témoignes effectivement de, de ta promo, mais d'une façon générale, moi c'était le cas aussi euh, au sein de euh, au sein de la mienne et, et également euh, euh, je, je le vois aujourd'hui euh, avec euh, avec la promo dont, dont je suis le directeur. C'est un état d'esprit qui euh, qui perdure et, euh, et heureusement parce que euh, c'est déjà assez difficile comme ça. Hein, je dis le, le MBA en tant que en tant que tel, les cours, la thèse, euh, la vie à côté, la vie personnelle. Je pense que vous le voyez tous avec mes enfants qui, euh, oh, voilà, c'est même plus une irruption là, ça y est, c'est une invasion. Euh, je te propose de conclure sur euh, l'après. Donc euh, l'après MBA, qu'est-ce qui s'est ouais. passé pour toi après
1: Eh ben l'après MBA, euh, l'après MBA, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais grosso modo, un mois après la soutenance de la de la thèse, je me suis accordé trois quatre semaines de pause. Et puis un, un mois après la soutenance de la thèse, je balance, euh, ben je commence à à renifler le marché du travail. Euh, J'avais donc pris, alors oui, ce que je voulais dire juste avant, c'est que je suis rentré en fait en me disant voilà, tu vas devenir euh, directeur, euh, tu vas poursuivre ta carrière comme directeur marketing. Mais le MBS a été un révélateur, surtout de ma passion. Et je voudrais que vous gardiez à l'esprit ça. On peut très bien rentrer dans le MBA avec une vision plus ou moins nette de son futur. Mais le MBA, c'est aussi un révélateur de compétences et de centres d'intérêt. Et, et moi, donc, pendant le MBA, très clairement, assez rapidement d'ailleurs, je me suis dit, ben non, finalement, en fait, le SEO, ça te motive plus que tout. Et, et donc, à la sortie du MBA, après la soutenance, euh, J'avais cette arme qui, est, qui était la thèse, et puis donc euh, ben j'ai postulé très très vite, donc trois euh, après mes trois quatre semaines de pause, et puis j'ai passé quatre entretiens pendant la première semaine, et, 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 et il y a un entretien où je me suis dit oh les mecs qui sont en face de moi là, ils m'intéressent, y a, y a, je détecte que chez eux il euh, y a une vraie volonté, une vraie ambition SEO, et, et je me suis dit en fait d'ailleurs il y a même deux entretiens que j'ai eu après que j'ai annulé parce que je me suis dit, c'est eux, euh, c'est eux, et j'ai commencé à bosser chez eux, donc euh, en tant que, que responsable SEO de la boîte, euh, donc cette boîte, c'est um, Premista, c'est un des acteurs, euh, c'est un acteur qui est pas très connu, mais c'est un acteur quand même qui, euh, qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires dans l'univers du crédit, euh, du rachat de crédit et de l'assurance emprunteur, et donc, en fait, ils m'ont confié le soin de m'occuper de leur acquisition web et donc de leur SEO pour euh, avec un plan de développement de leur business ultra ambitieux puisque… Euh, beau challenge, hein ah, Le challenge, c'est un challenge de fou. Euh, déjà, ils m'ont dit ils avaient le moyen de leur ambition. Donc déjà, ils avaient une idée du budget qu'il fallait mettre. Et puis surtout, le challenge, c'est enfin moi, c'est un truc que je trouve génial. C'est quand les, les, les mecs te recrutent en te disant… Euh, on te recrute parce qu'on a envie que tu ailles marcher sur les terres d'empruntices de meilleurs taux euh, et de CTLM. Et, et les mecs avaient déjà une bonne réflexion par rapport à cette problématique-là. Et je me suis dit, en fait, c'est avec eux. C'est avec eux qui. Voilà. Et je Alors, Et Christophe, j'ai une
0: question. Imaginons ouais. que, que tu aies eu cette offre avant de faire le MBA. Tu serais allé aussi Non. Pourquoi
1: J'avais pas les compétences. Tu...
0: Donc, euh... c'est venu, donc en fait, c est, c est, ce, ce challenge est venu valider euh, le, le choix que tu as ouais. fait de, de, de ouais. te former.
1: Ouais, acquisition de compétences. Et en fait, euh, tu sais, quand tu es dans une situation où tu sais pas trop ce que tu vas faire euh, ou dans une situation où tu viens de te faire virer d'une boîte, tu peux aussi avoir du doute et tout. Et en fait, euh, le MBA, moi il m'a donné confiance en moi. Alors je, je 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 vais pas dire qu'avant j'étais pas j'avais pas confiance en moi mais en fait ça m'a donné une surcouche de motivation si tu veux en fait une euh, euh, je me suis dit en fait tout est possible finalement parce que bah, j'ai vu comment comment apprendre les outils que le test and learn bah, c'était à la portée de tout le monde qu'il fallait juste y passer un petit peu de temps et que on pouvait apprendre plein de trucs et trouver des idées que, que les autres avaient pas eu enfin tu vois il y a toute cette richesse ça m'a vachement Oui c'est pas
0: quand tu dis euh, la confiance en toi c'est pas euh, c'est pas de la confiance personnelle c'est euh... C'est de la confiance professionnelle, de la légitimité, euh, de, de l'assurance.
1: Ouais, ouais. Tu... Oui, oui, tu vois. Là, je me suis dit, la thèse, voilà, j'ai pris, pris effectivement euh, tous les piliers du, du SEO, je les ai tous creusés, fouillés, et je les ai fouillés en mode, qu'est-ce qui marchera en 2025, 2030 et, et comme ce que j'avais vu, en fait, euh, dans, dans ma thèse était, était, était vrai, et ben en fait, encore aujourd'hui, c'est un truc qui me sert parce que ma strat, elle est basée sur certaines des conclusions de ma thèse en fait. Et ça c'est un truc de fou. Et accessoirement donc euh, le truc qui m'a qui m'a bien scotché et ça c'est un truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que le, le jour de mon onboarding, donc le directeur marketing euh, m'emmène au siège parisien, euh, je fais le tour de tout le monde, on me présente et tout, super ambiance sympa, joli locaux. Et qu'est-ce qui avait posé? On va boire un café, en fait, dans le bureau du directeur du marketing. Qu'est-ce qui était posé sur son bureau? Ma thèse imprimée. <rire> et ça, je savais pas. Et il ne l'avait pas dit. Ok. Donc, en fait, voilà, c'est la méga, la méga carte de visite, quoi.
0: Oui. Et je le répète que, que tu as su aussi valoriser. Parce que et je oui. le dis pour ceux qui nous qui qui souhaitent nous rejoindre, et qui nous rejoindront, il euh, y a il y a deux exercices en un. Il y a l'exercice de, de 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 recherche et de de construction de sa thèse, qui est d'exercice conséquent. On le redit hein, pendant sa formation. Euh, mais il y a aussi euh, l'exercice ensuite euh, euh, bah de, 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 de 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 faire savoir, de de d'imaginer comment on va faire vivre cette thèse, puisque en en tant que telle. Son existence ne suffit pas ensuite à venir euh, nourrir son projet professionnel. Toi, euh, ton projet professionnel, on voit bien, tu nous l'as expliqué, qu'il a changé entre le moment où tu as décidé de rejoindre le MBA et puis... Et c'est normal parce qu'en fait, ça t'a ouvert les chakras. Et, et, et ouais. d'ailleurs, heureusement que tu n'as pas fait preuve de, de rigidité. Heureusement que tu t'es pas arrêté sur non, non, non je, je, je reste accroché à ça. Euh, oui. oui. Hein, parce que sinon, bah, tu n'aurais certainement pas eu, eu ce, ce type d'opportunité. Et donc là, maintenant, où tu en es on est en, en août 2023, raconte-nous, parce que tu fais plein de choses aussi. Hein. T'es un peu un slasher, Christophe. <rire>
1: <rire> ben oui, parce qu'en fait, il y a l'IA, les IA génératives qui ont déboulé, euh, qui sont arrivés euh, à grand renfort de, de com, de nouveaux outils, de nouvelles applications. Enfin, c'est un, un truc qui a complètement explosé. Et donc. Euh, ben donc, en fait, c'est un sujet qui est passionnant parce que l'IA touche à la création de contenu. Et donc, ben moi, juste juste en interne, hein, je fais du SEO, un des piliers du SEO, c'est la création de contenu. Si je m'intéresse pas à ce que permet de faire l'IA et si je suis pas en pointe par rapport à ça, euh, c'est pas bien, je fais pas bien mon métier, en fait. Donc, effectivement, oui, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à aux IA génératives à leurs limites à leur potentiel je communique toujours beaucoup effectivement dessus sur les réseaux sociaux et puis et puis je me suis j'ai continué à faire de la création de contenu j'ai un film que je fais en dehors du, du, du boulot que je prépare qui est qui est fait effectivement à base d'IA et puis je prépare une expo photo une expo photo de dans laquelle j'aurai des, des des vraies images que j'ai réalisées et également toute une série euh, d'images générées en fait euh, avec Adobe Photoshop bêta et le portage de, de l'IA Firefly d'Adobe à l'intérieur de Photoshop
0: Bon, c'est euh, euh, je pense que des, des bons conseils déjà, hein, de, 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 donc de rester toujours en veille euh, ouais. tu l'as dit aussi, écoutez, écoutez son cœur euh, ses, 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 ses passions on voit que t'en as plusieurs euh, ouais. mais, mais que ça fait sens parce que tout, 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 tout se regroupe hein, on, on sent que t'es euh, euh, mordu par le digital et par l'innovation digitale, mmh. euh, que ce soit professionnellement, personnellement. Euh, d'ailleurs, bah, si tu peux nous en dire plus sur ton expo photo, euh, est-ce qu'on peut venir euh, la voir quelque part Est-ce que c'est du physique,
1: d'ailleurs Non, c'est pas du physique. Dans un premier temps, ce sera pas du physique, mais il y en aura une en physique. Je pense qu'il y en aura une en physique à la, la mi-2024, mais non, pour, pour l'instant, il va y avoir une grosse galerie photo qui va sortir là, avec euh, plein de jolies choses. J'espère que ça va plaire, mais il y a des trucs de fou quand même. Euh, et je vais juste revenir en arrière, lui, pour dire un truc. Bien sûr. A, en fait, un des trucs qui est aujourd'hui pour moi euh, hyper important par rapport à mon employeur, euh, c'est quelque chose que j'ai euh, réussi à acquérir grâce que grâce à quelque chose que j'ai appris au MBA MCI, quelque chose. Euh, par rapport auquel Alexandre Stopnicki nous avait vraiment averti, c'est la veille, en fait. C'est le fait au, de se tenir au courant des choses, donc d'avoir des outils pour écouter euh, les réseaux sociaux, pour écouter le web et pour continuer à apprendre, en fait. Euh, et ça, c'est fondamental parce que, en fait, euh, l'image que j'ai aujourd'hui dans, dans ma boîte, je suis en train, dans ma boîte, à côté du SO, de devenir, de devenir un petit peu le référent sur l'intelligence artificielle. Et, et les gens voient bien en fait que j'ai un networking et un réseau qui est colossal, et ça, ça assied énormément la position dans l'entreprise. Euh, et, et voilà, donc ça c'est vraiment une... C'est une professionnelle assez puissante. C'est-à-dire que les gens savent que je m'informe, que je reste informé, je suis plus informé que tous les autres sur les sujets de, de l'IA. Donc quand il y a des discussions, j'apporte une expertise. Euh, du coup, ça me conforte dans ma dans ma position et puis ça conforte la, la boîte aussi sur euh, sur leviers leviers de le, le valeur ajoutée qu'elle peut qu'elle peut activer euh, l'IA oui non à quelles conditions il ben, y a, a quelqu'un qui, qui nous aide par rapport à ça quoi. Et, et en fait, moi on me laisse une, on me fout une paix tranquille dans on me donne une confiance. Tu, dans tu, boîte. tu veux
0: dire Christophe que euh, en fait, tu es un peu dans, dans un dépassement de fonction.
1: Ben là, c'est un peu limite, ouais. C'est un peu limite. Mais en fait, si tu veux, en fait, pour simplifier, l'IA est tellement importante par rapport au SEO, il euh, n'y a jamais eu autant de bouleversements dans le SEO euh, en deux ans et il y en aura autant dans mm. les deux ans à venir que depuis l'invention du web. Mm. C'est la révolution absolue. C'est l'arrivée de, de la recherche sur Google, sur la page d'accueil Google de SGE dans quelques mois. Euh, c'est tous les leviers de production de contenu moins cher ou de snackable content produit moins cher. Il y a des, des possibilités qui sont de plus en plus bah, dingues. Euh, il y a des grandes questions. Est-ce qu'il faut écrire euh, avec ChatGPT pour faire du SEO ou pas euh, Il y a des gros pièges. Donc euh, voilà, il faut bien défricher ce truc-là. Et c'est vrai que la, la, la veille, elle est fondamentale. Et On sent, fermement... Christophe,
0: aussi, que, que tu aimes t'amuser. Parce que tout ça, finalement, c'est très amusant, c'est très ludique.
1: Bah, c'est ludique, et puis en fait, tu vois, c'est le vieil adage, c'est euh, « euh, savoir pour pouvoir afin de prévoir ». Ça, c'est l'adage euh, d'un des enseignants du MBA, MCI, et en fait, euh, c'est très fort comme truc. Au début, je l'ai lu, c'est Auguste Comte qui a dit ça. Ça peut paraître anodin, mais en fait, euh, c'est hyper puissant, ce truc-là. Euh,
0: merci, hein, Christophe, vraiment, d'avoir passé ces c'est quasiment cette heure cette heure avec nous pour pour raconter ton parcours partager ton année de MBA et puis et puis la suite qui est plus que plus que prometteuse parce que c'est pas fini euh, on peut inviter donc euh, les, les spectateurs les participants à ce webinaire à te suivre sur les réseaux sociaux euh, donc tu es, es présent sur beaucoup de réseaux mais euh, bon il y a LinkedIn bien sûr mais euh, sur quoi euh, quels sont tes réseaux pré préférentiels
1: moi, c'est LinkedIn avant tout, un petit peu, de, un petit peu de, de Twitter. Et puis là, il faut que j'aille sur d'autres canaux parce qu'il y a d'autres canaux qui sont yeah. plus intéressants pour le SEO. Euh, là,
0: également sur YouTube, un, a... parce que donc on a parlé des, de tes ouais. vidéos de thèse. Oui. Euh, donc euh, donc on, les retrouve, on les retrouve assez facilement. Christophe Bernard, MBMCI. Et ouais. puis ta thèse également qui est disponible en téléchargement.
1: Oui, sur i4marketing.fr.
0: Euh, donc il faut laisser son adresse mail, c'est ça, en bon marketeur que tu es
1: C'est exactement ça, il faut laisser son adresse mail, son <rire> profil LinkedIn, pour éviter le spammy.
0: Bon, mais bah super. Euh, encore un grand merci. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Et puis, euh, euh, on sait que tu fais partie donc de, 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 de l'association MBM, MBMCI Alumni, euh, que, que tu restes fidèle à cet état d'esprit euh, assez unique, hein, on peut dire, dans, dans l'enseignement supérieur. Et donc, euh, peut-être que les futurs étudiants, ceux qui nous rejoindront, auront le plaisir de, de faire ta connaissance à l'occasion d'un apéro, d'une prochaine euh, euh, conférence. Voilà, Avec le les... mot de la fin pour toi.
1: Eh bien, le mot de la fin pour moi, tu me prends le cours. <rire> euh, non mais encore une fois savoir pour, euh, pour prévoir afin de pouvoir et en fait moi j'ai appris ça au MBMCI et ça m'aide au quotidien voilà et dedans il y a tout il y a le fait de, de faire de la veille anticiper les choses se tenir au courant de son métier et quand on a ces qualités là c'est beaucoup plus facile pour trouver du boulot tout est dit Le ouais, actuel est très trivial
0: impeccable salut Christophe à bientôt facile. merci beaucoup au revoir à, à tous. tous
1: merci